0: Dnešným hosťom diskusného klubu je pán Juraj Rizman. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán Rizman, koľko sa vám podarilo posunúť pezinskú
1: skládku? O koľko sa mi podarilo posunúť pezinskú a Myslíte tu kampaň? No, áno, hovorí, môžete...
0: Hovoríte, že alebo respektíve vaši neprajníci hovoria, že sa len posunula. Mhm.
1: Ja si myslím, že sa len neposunula. Ja si myslím, že to, ako sa vyriešila, tak malo vplyv, len na to, ako sa začali skládky riešiť na Slovensku. Ale ako sa nakoniec zmenila aj tá situácia v rámci Európy, tá legislatíva v rámci Európy. Takže odosť. Ja si myslím, že odosť. Ja viem, že tie zlé jazyky hovoria, že iba o dve dediny ďalej. Ale nie je to úplne tak. A plus teda ja som v rámci tej kampane... Že bolo starosti, to ďalej ako za dve Bolo to oveľa ďalej. Hlavne že akože treba povedať, že bolo to systémovejšie. Uh-huh. A, a, tá, a tá druhá vec, moja účasť na tej pezinskej skládke alebo moja práca na tej pezinskej skládke. Ja som bol veľmi spokojený. Ja som mal na starosti komunikáciu. Čiastočne som radil niektoré veci ohľadom mobilizácie verejnosti a tam určite sa podarilo dosiahnuť to, čo sme v tej kampani chceli. Vy ste tedy boli riaditeľom Greenpeace? Najprv hovorcom a riaditeľom akože v priebehu už tej kampane. Čo sa vám
0: v priebehu tejto funkcie najviac podarilo, na čo ste tak najviac hrdí?
1: Ako riaditeľ Greenpeace no určite uzavrete troch veľkých kampaní, ktoré Greenpeace vtedy viedol. Nám sa podarilo v podstate po 9 rokoch ukončiť kampaň k environmentálnym záťažiam. Nebola predtým legislatíva, ktorá by upravovala túto oblasť. My sme sa veľmi snažili, aby sa to začalo riešiť nejakým spôsobom systémov, stále nám tvrdili, že je to komplikované, neviem čo všetko, ale podarilo sa dotlačiť vlastne kompetentných k tomu, že sa začal pripravovať zákon, my sme sa podielali na jeho príprave a prešiel zákon o environmentálnych záťažiach, na základe ktorého sa dneska tie environmentálne záťaže likvidujú a na základe ktorého sa vyčlenujú peniaze na ich likvidáciu. Ale ak môžem ešte ďalšie dve veci, to sú zmeny zákonov, ktoré boli v banského a geologického zákona, ktoré upravili, dali viacej kompetencií samozprávam dotknutým dotknutým komunitám, ktoré, ktoré sa postavili, alebo ktoré bol, protestovali v tej dobe proti ťažbe zlata a ťažbe uránu. To konkrétna vec. veci. Lebo ja. ja viem, že nám veľakrát vyčítali, že my nedokážeme urobiť konkrétnu vec. A toto boli minimálne tri Taká konkrétne Taká konkrétna vece.
0: vec, ktorou si možno verejnosť spája Greenpeace v poslednej dobe, bolo to vydutie na tú vrtnú vežu, alebo ako, mm-hmm. sa to, ako sa to volá, no, no. v Novákoch, alebo no. kde to bolo v Prievidzi. To som na Greenpeace síce nepracoval, ale no, no, pamätám e, si to akciu. Ja viem. Je toto systémová vec? Nie. A má to podľa vás význam? Samozrejme. Takéto veci? Prečo? Samozrejme.
1: Lebo tie protestné akcie, ich, akože jasné, že asi sa nedá očakávať, že zákon sa zmení na základe protestnej akcie, ale tá protestná akcia jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti, médií, politikov na nejaký problém. A ja si myslím, že to sa Greenpeaceu podarilo celkom pekne. A akože to, čo ten Greenpeace robí v tej systémovej oblasti, to, čo robí napríklad v oblasti prípravy A to, legislatívy. Možno nie je tak,
0: uh, mediálne to zaujímavé. samozrejme,
1: akože, keď urobíme neviem, štúdiu alebo keď sa spraví nejaká aktivita v príprave legislatívy, tak to samozrejme takúto pozornosť nepritiahne. Ale čo je dôležité, že tie environmentálne organizácie robia aj to, aj to druhé. Takže to nikdy nie je len o tom proteste, vždy je to aj o tej, tej takej mravenšej práci, ktorú možno nie je až tak vidieť.
0: Grétin prejav v New Yorku pozitívne
1: vplyval na verejnosť? Ja som sedel v tej miestnosti. Ja si myslím, že ako to čo hovorila malo nejaké rácio, ale to ako to hovorila na mňa napríklad v tej miestnosti pôsobilo hrozne.
0: Ako vlastne tá Greta funguje, že je to také 16 ročné dievča sa rozhodne proti tomuto bojovať, alebo má za sebou nejakých tým poradcov? Ja neviem, ja som s Greitou nikdy ktorí za ňou
1: stoja? Akože musí tam byť niečo, čo akože reálne manažuje všetky tie otázky médií, všetky tie dátumy, všetky tie podujatia. Akože popravde, ale ja neviem, ako funguje Gretin tým. Ja som s Gretin nikde nerobil, my sme sa zatiaľ nemali možnosť stretnúť ani ako tým pani prezidentky, ani ja osobne, takže, takže toto neviem naozaj.
0: A je možné vlastne, aby 16-ročné dievča takýmto spôsobom inšpirovalo svet alebo ako povedať, dávalo výzvy? Je to, je, je to podľa vás v poriadku?
1: Akože to, by to nie sú nejakí odborníci mm-hmm. alebo ľudia, ktorí v tej oblasti už niečo dosiahli, mm-hmm. majú na to aj nejaké vzdelanie napríklad. Ale aj to sa deje. To samozrejme nie je len o nejakej Grete, o nejakom 16-ročnom dieťati. A reálne máme za sebou 30-40 rokov debát o klimatickej zmene. A máme za sebou mnohé výzvy vedcov. Posledná bola publikovaná minulý týždeň. A tá naliehavost tu je. Ten hlas vedcov aj vďaka aktivitám, či už takých ľudí ako je Greta alebo mimohľadných organizácií, už aj to, že sa mení politická situácia je to vnímané ako naliehavejšia téma, tak je ich viacej počuť a nohle sa viacej aj robí. Čiže tá Greta je iba nejaká časť nejakej sklad- väčšej skladačky. Ale možno, že verejnosť práve vnímajú. A... Ale aj v minulosti, ako ja si máme tam samity, napríklad v 90. rokoch tam boli podobní ľudia, ktorí akože vtedy zažiarili a o 10 rokov už možno o nich až tak veľmi nikto nevedel. Tak Greta čo urobila je, že ona inšpirovala tú mladú generáciu teraz a naozaj pomerne veľa mladých ľudí sa zapojilo do toho klimatického hnutia. Čiže toto je možno ako keby jej prínos a, a treba povedať, že čím viac ľudí sa o tú tému zaujíma, tak ja som rád.
0: No a dokedy? Kedy je vlastne ten point of no return? Hmm. Kedy už, uh, keď to prešvihneme, tak je s nami. Amen.
1: Tak väčšina vec, to sa zhoduje, že to je tak 10-12 rokov, ale ako... A je reálne možné, aby sa to podarilo zvrátiť? A buďme optimisti a vyskúšajme to. Ja som vždy akože skôr pesimista a skôr sa pripravím na tie zlé scenáre. ale ako kým ešte je nejaká šanca a kým ešte teraz všetci hovoria, že ešte máme nejakú možnosť, tak prečo to nevyskúšať? Jednou z tých možností je elektromobilita, alebo elektroauta, ktoré sa
0: prezentujú ako taká ekologická varianta, ale keď si zoberiete všetky tie náklady na ich výrobu,
1: tak výjdu možno že ešte náročnejšie energeticky ako tie dýzlové. Je toto cesta? Ja si hlavne myslím, že cesta je trošku viac skromnosti. Možno sa uskromniť, viacej používať mestskú hromadnú dopravu, viacej používať hromadnú dopravu obecne. Na, v mojom prípade ja som napríklad ako na súkromné účely naozaj, lietam. nelietam. <laughs> ja som doteraz za 43 rokov svojho života na súkromné účely lietal raz. Eko, teraz sa to trošku zhoršilo, tá bilancia tých pracovných ciest, bohužiaľ. Ale aj tam sa snažíme robiť nejaké zmeny. Čiže, čiže mm, elektromobilita môže byť nejaké čiastkové riešenie. Ale myslím si, že do budúcnosti sa budeme baviť o, o vážnejších zmenách. Ak, ak chceme niečo s tou klímou spraviť, budeme sa musieť robiť, o, baviť o vážnejších zmenách, čo sa týka dopravy, čo sa týka mobility o nejakých nových systémoch, či sú to systémy zdielaných aut alebo naozaj posledenia teda všetkých tých, tých hromadných spôsobov dopravy. Mm, ja si samozrejme nemyslím, že jednak jednej sa dajú nahradiť ako keby fosílne palivá tým elektrickými autami. To akože nevidím úplne ako realistické.
0: Záleží na tom, čo pre klímu spravíme tu, tu na Slovensku? Alebo je, no záleží... to, je to skôr o tých gigantoch mm. ako Čína, ako USA, čo sú najväčší znečistovateľia. Má vôbec význam sa snažiť na Slovensku? Keď môžeme niečo spraviť, prečo nie? A hlavne
1: je to takto, ako, že tie opatrenia, ktoré sa robia, nemajú efekt len globálne. Oni môžu mať efekt aj pre nás. To, že tu budeme mať čistejšie ovzdušie, to, že tu budeme mať, ja neviem, menej nejakého svetelného smogu, vizuálneho smogu a tak ďalej, a tak ďalej. I z ďalších vecí, z nečisteného ovzdušia, menej lepšieho ovzduchu. Čiže toto sú všetko akože veci, ktoré sú primárne, akože my z toho budeme benefitovať. A to, že sekundárne, to môže mať nejaký dopad na nejakom globálnom eradle, však to je len pozitívne. Ja si napríklad myslím, že, že uholné elektrárne nevypíname primárne kvôli klíme, ale kvôli tomu, že my do nich 20 alebo 30 rokov investujeme, lebo sú ekonomicky nerentabilné. A, akože a je, je ekonomické ich proste vypnúť a nehrať sa na to, že tu máme nejaký ekonomický záujem, že tu máme nejaký sociálny záujem, keď už tam dneska, keby, je to veľmi otázne. Čo tým môže spraviť prezidentka? Prezidentka o tom rozpráva. Prezidentka o tom rozpráva, to je prvá vec, že, že ona môže hovoriť o témach, ktoré možno neboli vnímané ako také dôležité. A ja vidím tú hlavnú zmenu práve v tom, že pani prezidentka napríklad otvára tie environmentálne témy, Takže im dáva nejakú väčšiu pozornosť, väčšiu dôležitosť, to je veľmi významné. A tá druhá vec je, pani prezidentka má nejaké kompetencie, ktoré môže využívať, čiže napríklad pomerne často komunikujeme s ministerstvom životného prostredia, nejaké veci sa ujasňujú, pozície Ale je to asi len na informačnej bázy? Není to ani na informačnej bázi. napríklad príprava... vykazať niečo ministrovi, ale... No nie, však mi sa nebavíme len o fáze príp- nejakých príkazov, ale napríklad príprava na klimatický summit OSN bola presne o tom, že sme diskutovali o tom, aké budú slovenské pozície a na čo sa dva dôraz a čo sú veci, ktoré môžeme podporiť medzinárodne. A pani prezidentka došla napríklad s témou klimatickej neutrality. Keď si zoberiete rokovania s premiérom, tak vlastne to bolo v čase, keď Slovenská republika hovorila, že my sa nepripojíme ku klimatickej neutralite 2050. No a nakoniec, akože po tej debate práve s pani prezidentkou, predseda vlády predstúpil pred médiá a povedal, že sa k tomu pripojíme. Čiže tam sa mám pocit, že, že to zarezonovalo a že, že sa naozaj aj... To, že sa prezidentka na to pýtala, že prezidentka iniciovala tú debatu, tak to nejakým spôsobom malo aj konkrétny efekt. Na a tá ďalšia vec je v nepo, neposlednom rade, že tak uh, má nejaké právo veta, má, má právo nejakú legislatívu posunúť a má nejakú legislatívu právo zastaviť. No a v tom životnom prostredí, keď si pozriete, ako podpisujeme alebo nepodpisujeme zákony, tak pani prezidentka túto, túto kompetenciu využíva. Takže aj, t- aj tam má pomerne silnou, silné slovo.
0: Ste za jadrovú energetiku na Slovensku? Ja
1: osobne nie, ale čo sa týka nejakého energetického mixu. Ja som na tú otázku niekoľkokrát odpovedal, ako že pri 52-52% jadrovej energetiky v energetickom mixe sa nedal očakávať, že to vypneme. Plus samozrejme teraz sa dostávajú Mochovce. ak sa spúšťa tie ďalšie bloky, tak samozrejme ešte narastie podiel jadrovej energetiky. Čiže, čiže treba to nechať ako keby dožiť. Tá otázka pre mňa znamená, že, že či by sme mali budovať ďalšie jadrové elektrárne. A tam by som radšej videl rozno, rozvoj obnoviteľných zdrojov.
0: Je, je schopné Slovensko... Um nasytiť tú energetickú potrebu z obnoviteľných zdrojov?
1: V krátkodobom horizonte určite nie. Ak sa dáme v horizonte nejakých 10, 20, 30 rokov, tak, tak na tú cestu by sme hlavne mali nastúpiť. My na tej ceste veľmi nie sme. Máme skôr opačný problém, my dokonca neplníme ani tie záväzky momentálne, ktoré sme dali v minulosti. Smerom treba z Únii a k rozvoju obnoviteľných zdrojov. Čiže tuto ja vidím skôr to, že my ešte stále nie sme na tej ceste, na ktorú by sme si my povedali svojho času, že na ňu chceme ísť. Takže toto vidím ako keby možnosti kde sa zlepšiť. No a tá druhá vec je, že tu sa zatiaľ neuvažovalo vážne o tom, že, že by niečo do budúcnosti mohlo ísť smerom treba 100% renewables, ako 100% obnoviteľný zdrojov. A- Či na to nie sú rozpracované ani siete, nie sú na to rozpracované ani zdroje. A čo by a bolo, bolo také
0: efektívne, čo by ste odporučili vláde do čo? Je, kom- je to
1: kombinácia vecí, takže nám tu chýbajú trošku tieto štúdie, presne tento typ štúdí, akože čo by bolo rentabilné a čo nie. kde vidím obrovský potenciál, ktorý napríklad nevyužívame. Netvrdím, že to má byť ako Burgenland alebo, alebo Niederestreich, ale, ale akože to, že sme predposlední, myslím, vo využívaní väťarnej energie v rámci EÚ, tak to niečo symbolizuje, to niečo signalizuje. No a, a tam vidím obrovský potenciál, akože v rádoch stoviek megavatov, kde vieme aspoň niečo spraviť no a to nemá
0: environmentálne dopady?
1: Má, ale práve preto máme na Slovensku nejaké štúdie na túto tému spracované že kde by to nemuselo mať práve ten environmentálny dopad. A v čom to
0: teda vadí? V čom, v čom vadia Rakúšákom tie...
1: Neviem, či vadia Rakúšanom, lebo Rakúšania do to pomerne silno akože investujú. A nie je vhodné je to napríklad umiestňovať do nejakých migračných tras vtáctva, Čiže máme na Slovensku vytipované lokality, ktoré by neboli vhodné z tohto pohľadu. No, ale na tých ostatných, alebo teda tam sa so ešte by, napríklad nebalo by to v blízkosti letisiek, letíska, tak atď. Čiže, čiže sú tam nejaké oblasti, ale potom máme tie oblasti ostatné, ktoré by prichádzali do úlohy a ja tam hovorím, prečo nevyužiť.
0: S čím ešte radíte prezidentke okrem environmentálnych záležitostí?
1: Tá problematika je pomerne širšia. Ale my zatiaľ nemáme riaditeľa odboru vnútornej politiky, ktoré sme si podelili v niektoré oblasti. Ja mám ešte teda v tom core portfolio, mám ešte občiansku spoločnosť, teraz bola napríklad pani prezidentka na konferencii občianských organizácií. Kde, kde vystúpila s prejavom, kde, kde povedala, ako vníma občiansku spoločnosť, vládnej organizácie, ako, ako dôležitý pilier to je v tom štáte, ako spolu so, so slobodnými médiami, s politickým politickými stranami, s tým demokratickým politickým systémom, takže, takže v tejto oblasti. No a potom že akože sú to mnohé ďalšie veci, napríklad teraz tým práve, že nemáme teoriateľa odboru vnútornej politiky, tak napríklad som riešil regionálne výjazdy, Pani prezidentky, posledný bol v Turci, pripravíme ďalší, teraz na juh Slovenska. A, a mnohé ďalšie akože, veci. No, Takže sa nenudíte? No to sa na, naozaj nenudím. Akože, je, je to nová práca. Ja som doteraz niekde nepracoval v štátnej správe. Tak to bolo pomerne dosť nových vecí. A, bol som trošku prekvapený, popravde. Nobo napríklad tá agenda životného prostredia. A akože, mnohí ľudia sa vám pýta, čo tam budeš robiť celý deň. A nakoniec... Skoro na všetkých služobných cestách v zahraničí tá téma rezonovala, takže ja som dosť nečakanej akože pocestoval s pani prezidentkom. A z ničo a sa mi stalo, že vysvetľujem nejakom zahraničnom prezidentovi naše pozície v oblasti životného prostredia, čo to bolo pomerne nové. Tak čo by ste povedali,
0: ako by ste vysvetlili Trumpovi, že nemá
1: odstupovať od klimatickej dohody? No asi iba tým, že aké významné, aké významné sú pozície Spojených štátov v tomto.
0: A čo by ste mu povedali, aký dopad to bude mať na Slovensko že oni odstúpili?
1: No. no, poprvé to demotivuje ďalších politikov, to je akože obrovská vec, to je, to je obrovský signál. No a tá druhá vec je, že, že bez USA, bez Číny bez Ruska to naozaj ako nedáme. A, a dneska sme do veľkej miery závislí práve od týchto krajín, čo sa týka nejakej efektívnosti tej klimatickej akcie. Čiže aj keď sa budeme čokoľvek snažiť, tak, tak áno, bez nich to akože úplne nejde. A bohužiaľ, tie trendy sú v tomto akože pomerne negatívne. Akože, alebo ja ich ním ako negatívne. Ako to, čo sa deje v Brazílii, to, čo sa deje napríklad aj odstúpením USA, tak, tak to nie je pozitívne, a znižuje to naše šance na úspech. Takže iba môžeme apelovať na nejakú zodpovednosť za širšie medzinárodné spoločenstvo. Bohužiaľ. A nie je to málo? A máte lepší nápad? Vy ste tu host. <laughs> nie, akože rozumieme si, že, že asi je, ale tie páky na nich nemáme, ako na ďalšie krajiny, ktoré ešte stále toto si neuvedomujú. Ale jedine, čo môžeme robiť, je, že môžeme volať k tejto zodpovednosti. Jasné? Dobre, a čo mám teda ja spraviť, aby sme sa teda
0: nedostali do, za 12 rokov do bodu, hmm. kedy už sa tá planeta bude nadmerne prehrievať a už to nebudeme vedieť zastaviť? Ako je ja hovorím... bežný človek, okrem tej skromnosti a tak, čo sme si už hovorili. No, tam mám šancu tri... ja to zmeniť?
1: No tak ja sa snažím byť nejakým spôsobom akože zodpovedný v týchto veciach, takže, ak som povedal napríklad nelietať. Um, Lietať na dole, kým príde ako zbytočný luxus dneska. Tá druhá vec je, že sa veľmi vieme spraviť ako keby návykmi, ktoré sa týkajú napríklad ďalšieho cestovania. Individuálna automobila, doprava, tieto veci sa dajú akože pomerne v našich podmienkach pekne zvládiť, hlavne ak bývate v meste napríklad. A ďalšie veci vedete robiť čo sa týka spotreby energii napríklad, čo sa týka množstva mesa, ktoré jete napríklad, tam sú, sú ďalšie Vy to máte s tým robiť. mesom? Snažil som sa veľmi znižiť spotrebu mesa. Akože nie som ešte ale ale znižil som spotrebu mesa oproti tomu, že som v minulosti napríklad konzumoval, tak by som povedal, že to je tak 1, k ste boli... Ja som bol veľmi mesový a dneska tak 2-3 krát do týždňa viacej nie.
0: Vy ste boli aj nominantom v Rade vlády pre mimovládne
1: organizácie. Aj, aj. To znamená, to že... Osobnosť menovaná ministrom. Kaliňákom? Uh, Kaliňákom a neskôr Takže
0: s so osmerom ste si neboli až tak za zlé.
1: Neviem, či za zlé. Každopádne oni, čo urobili, zobrali osobnosti, ktoré videli v rámci toho občianského sektora. A my sme boli piati, ktorí nezastupovali konkrétne platformy ale ktorý sme riešili ako keby ten sektor nielen na nejakej, nejakom výseku, ale všeobecne A bol tam bývalý spolnomocnenieť, boli tam ľudia, ktorí publikovali uh, veci o občianskom sektore, čiže, čiže nejako, ja som bol zástupcem imovládnych organizácií, ale, ale menovaný teda ministrom, ministrom vnútra. Čo? A zo so smerom, či som bol za dobre? Um, ja som nikdy nebol stránník, v žiadnej strany. A takisto, jak som napríklad robil s demokratickou stranou, takisto, jak som robil napríklad zo so smerom tak uh, vždy to bolo také, že oni nás oslovili, chceli vedieť nejaký názor a my sme ho rovnako prezentovali všetkým politickým stranám, ktoré došli. Čiže takto som sa dostal napríklad k tomu, že, že som riešil nejaké programové veci pre, pre nejaké spektrum demokratických politických strán alebo napríklad, čo týka sociálnej demokracie, tak som robil uh, nejaké prezentácie pre sociálno-demokratickú akadémiu, kde sme hovorili o životnom prostredí, o problému životného prostredia alebo kde som mal diskusie na tému občianská spoločnosť. A kde som vystupoval voči tomu ministrovi, ktorý ma nominoval. Lebo jeho pohľad na občianskú spoločnosť bol dosť diametrálne odlišný od môjho. Dal mi sa povedať, že ste? Vyčiar? Dá sa povedať, že som odstel stredu doľa asi. To, většom, keď si robíte takéto testy na, te, na, te, na tých osiach, tak mi to vychádza niekde medzi zeleným a sociálnou demokraciou.
0: Uh, jeden z poslancov, ktorý veľmi verbálne, verbálne vlastne v tých statusoch kritizuje prezidentku Čaputovu, je Luboš Blaha, na ňo máte aký názor?
1: Tak ja si Luboša ešte pamätám, keď nebol takýto radikál, ja si pamätám Luboša, keď demonstroval proti fašizmu s nami, keď riešil environmentálne témy. Duhové pochody. Nemal problém zobrať rodinu na duhový pochod. A akože, ja si myslím, že sa dosť výrazne zmenil
0: ste si sa zmenil, alebo že to je len uh, taký marketing, aby nedostal, aby aspoň 3000 hl- krúžkov dostal v ďalších voľbách? Akože
1: neviem, akože popravde veľmi ho nesledujem. Um, je to záhranou, ďaleko záhranou to, čo si myslím, že aj realita. A hlavne akože ne, nepačí sa mi ten, taký ten agresívny spôsob, taký ten vysmievačský spôsob, akože to nie je cesta, ktorou by sme išli my a ktorou by som chcel, aby išla väčšina politiky. A tú serióznu politiku vidím asi niekde inde. Čiže to tom mi imponuje, toto ma nekde nezaujíma. Viem, že to okrajeva záležitosť.
0: Prezidentka Čaputová vyhrala voľby nad kandidátom Smeru, pomerne výrazne. Čo by ste možno odporučili dnešným opozičným politikom, ako by mohli osloviť aj možno takýchto voličov, kvázi
1: konzervatívnejších,
0: ktoré napríklad ani nedbajú na tie environmentálne témy, o ktorých sme sa bavili. Mm. Aká je tá cesta?
1: Ja som štátny úradník, ja neviem, či môžem úplne odporúčať niečo, <laughs> niečo momentálne akože politikom. Um, ako občan, by, ja by som rád videl nejaké spájanie demokratických síl. A to hovorím ako veľmi všeobecne. Rád by som videl spájanie demokratických síl, pretože si myslím a pretože sledujem nejaké trendy, ktoré mne sa zdajú pre tú demokraciu nebezpečné.
0: Čiže obávate sa tej koalície Kotleba, Harabín, Smer.
1: Ak dovolíte, tak túto by som nechcel byť veľmi konkrétny. A bojím sa toho, alebo vidím nejaké, to to negatívne... Nie, nie, vidím nejaké negatívne trendy, ale to sa netýka len slovenskej, že akože ich vidíme aj medzinárodne. Vidím zmenšovanie demokratického priestoru. Vidím um, zmenšovanie priestoru pre slobodné médiá. Vidím zmenšovanie priestoru pre pre výmovľadné organizácie, vidím uh, bulvarizáciu politiky. To všetko sú veci, ktoré proste vidím a vnímam ich ako keby kriticky. Čiže z tohto pohľadu by som chcel vidieť aj v širšom priestore um, spoluprátu demokratov. Možno aj diskusiu o tom, čo to dneska znamená Jakože byť demokratom. pod akou zástavou to je vlastne, akože, čo sú tie veci, ktoré chceme ľuďom povedať, predstaviť a tak ďalej. Čiže toto by som akože rád videl, lebo vidím tú hrozbu.
0: Dneska som sa vás pýtal veľa otázok, ale možno je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže máte možnosť na koniec rozhovoru dať akýkoľvek odkaz s našim divákom na túto kameru.
1: Ja len popravím pekný deň a nech sa zúčastňa volieb, nech idú voliť, je to veľmi dôležité. Považujem volebnú účasť na Slovensku za stále nízku, vo všetkých typoch volieb. Nehovorím len o európskych, ktoré sú tradične, patríme k tým najnižším. A myslím si, že bude veľmi dôležité, aby sa naozaj pozreli na to, čo tie strany presadzujú, aké to môže mať dopady na ich ich životy, na ich zdravie, na ich ich rodiny. Takže preto nech si pozrú tie programy a nech každopádne ich dovoliť.
0: Ďakujem, že ste prišli do diskusného klubu.
1: Ďakujem veľmi pekne.